0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事儿。新年快乐！在收听节目的同时啊，已经是小年夜了，对不对？哇，时间真的过得非常非常快，你看又要过年了。我相信呢，现在收听节目的你呢、啊，搞不好都已经回到了您的老家啊，或者已经是准备呢要跟家人团聚了，因为明天呢就是除夕夜啦，就是合家团圆的日子啦。所以呢，李都有在这个地方不免说了，还是要祝福大家合家平安，万事如意。希望在新的一年啊，人人都可以，大家都可以龙年行大运，好吧？好啦，那今天呢，没有什么特别的贺岁节目，<笑>对，因为一般来讲，可能在过年这段日子啊，可能一些什么综艺节目啊，就会有一些贺岁的一些呃桥段啊，或者什么一些电影啊，或者什么贺岁的影集啊，或者什么之类，哎，本节目没有，好不好？因为没有时间啊，去准备这个贺岁节目事实上呢，各位，我明天呢，也就是除夕这一天呢，我就要前往杜拜了，而且也是十天的杜拜之旅，所以呢，今年过年呢是肯定没有办法在台湾这个地方跟家人团聚了啦，但是呢，在这个地方还是希望。呃，每一位听众朋友们都可以珍惜啊，跟家人团聚的时间。因为事实上呢，你对其实我是还蛮想要留在台湾过年的，但是碍于种种的原因，所以呢，今年呢，我还是出国去带团了。所以呢，在这个地方也要跟大家报告一下啦，我们下一次节目的更新时间，咱们下次节目更新的时间呢，就是在二月二十二号，好不好？非常好记，二二二，二月二十二号呢。我会跟大家报告一下、啊，在杜拜这一团啊发生什么有趣的事情，因为毕竟它是一个十天的杜拜之旅嘛。一般来讲，经典的杜拜的行程大概差不多就七天啊，然后就是去体验他饭店的奢华，看一些他新的一些呃景点啊等等。但这一次呢，这个行程呢有点不太一样，因为他可以算是在杜拜啊是走好走满，而且呢，他这个算是也是算是一个特别团啦，就是这一组人呢就是特别想要到杜拜去过年的，所以他们是一个家族团体，所以我相信呢。那在过程中应该也会发生一些有趣的事情，然后甚至他们选择的行程呢，也都还蛮有趣的。至于是什么样的行程，咱们今天节目就不跟大家说明，好不好？我们就留到二月二十二号来跟大家真相大白。好啦，亲爱的大家，说实在话，真的我不知道哎、欸，就是今年的过年的气息，大家觉得如何呢？我个人真是觉得这个农历年的气息啊，真是一年不如一年了、啊。但是呢，每到了这种过年要带团的时候，心中就是特别的唏嘘。为什么呢？因为尤其是你看，像我这一团杜拜，它是二月九号除夕当天晚上的班机出发，然后你就会发现呢，其实除夕当天你要去外面找东西吃，真的是非常非常困难。然后呢，你会看到很多店家都关门啊，然后大家你就会想到，就是那个铁门里面呢，是不是大家就在里面呢就是吃了团圆饭啊，吃了火锅啊，然后大家聊天啊、喝酒之类，瞬间心中就有一点 h a p y 你知道吗？<笑>就会觉得哈、啊，为什么我这个时候呢，在外面找吃的东西，然后马上又要上工那种感觉？那個、坦白讲，那个心情真的是蛮不准的。可是也没办法啦，而且事实上呢，也也算是习惯了。但有时候你还是会觉得这种这种气氛，感觉就诶、欸，有点那么心酸的感觉。哎、欸，可是我你知道吗？就是人有时候也是蛮变态的。我应该讲说我自己啦，就有时候你就觉得说，哇，今年又要在。感受一次这样的气氛，其实好像也蛮特别的。因为我曾经好像有一年过年去埃及带团，好像也是除夕还是前一天出发，我忘记了，好像也是除夕当天。然后呢，我那时候心情呢也是很特别，就是看到哇，这个整个。市区几乎是闹空城那样的一个情况，因为领队我是住在桃园嘛，所以你就会发现，哎、欸，怎么桃园市区啊，感觉好像都没有什么人，然后灯光也还蛮暗淡的，然后你就可以想象大家这个时候是不是都是在家里面跟家人团聚那种感觉？不知道，<笑>感觉心中就是有那种会五味杂陈的感觉啦，好不好？好了，废话不多说，赶快的进入咱们今天的正题吧。各位，在今天的小年夜准备了什么样的节目给大家？那肯定势必就是有关于土耳其的东西了嘛，对不对？哎、欸，我发现今年其实，在询问土耳其的人还蛮多的。你可能会想说，今年是指二零二四年吗？没错啊，就是2024年。我发现啊，在这一个月一个多月，其实已经蛮多人在询问土耳其，包括我们身边的朋友，包含了可能公司我呃所知道的这样的一个讯息啊。其实呢，蛮多人都在报名，包含了五到十月的土耳其，所以我觉得大家其实对土耳其还是很感兴趣的啦。那去年的这一段时间，真的是因为当时发生了一场大地震，所以大家对土耳其那个地方的状况啊，并不是非常的明了，所以当然相对就比较担心呐、啊，不只是自己担心，家人也会担心，你可能也会呃劝阻啊之类的。所以去年的土耳其走的没有像是我们公司想象的这么理想，但是今年呢，的确啊有一点点回归的感觉咯，就是、大家开始啊在询问，甚至啊已经主动报名了。好不好？所以当你要去土耳其之前呢，当然你对这个土耳其的状况就应该有一些基本的了解，又或是你本身对土耳其是有兴趣的，还在丢疑，还在犹豫说，哎啊，这个到底要不要去啊？土耳其安不安全啊？吃的东西到底好不好吃啊？玩什么之类？那你真的要稍微的。去关注一下领队我所做的土耳其相关的节目，好吧？不仅仅是我带团回来的带团实路啦，还包含之前我有跟大家分享一些我觉得土耳其有趣的东西呀、啊，甚至呃，我好像还有做过一集去介绍卡巴多奇啊，对不对？所以这个部分呢，我希望大家呢可以有空啊去回味一下，好，这对你呢到时候呃，不管是要前往土耳其也好，或是决定要不要报名啦、啊，都有很大的注意。o、OK? k 好啦，我这一团呢，其实算是暌违一年，因为我去年呢，差不多也是这个时间点过去的。我是二月，我要是记得没错的话，我是二月九号，去年啦，二零二三年的时候，我是二月九号前往土耳其。我还记得是在大地震发生之后三天，有没有？那个时候我还，我记得我带团实录中还跟大家分享说，那个时候其实要出发之前啊，心情其实是五味杂陈的。为什么？因为总觉得好像很多人都到土耳其去救灾了，结果我们我们这个旅游团是要过去玩乐的，去开心的。感觉那个气氛就不对，你知道吗？你就时候在景区，你不知道你到底是要哎、欸、要很开心呢，还是要有如他们体验他们当地国商那样的一个感觉、哦、我们可能要安静啊，或者说我们可能不要太躁动啊，什么之类的。所以那时候心情是还蛮特别的啦。然后又加上。导游是当地人嘛，所以那时候我也担心导游会不会在工作的过程中可能会比较沮丧啊，心情不好啊，或什么什么之类的。就发现呢，完全就不需要担心这件事情的，对不对？因为说实在，土耳其这么大，那发生地震的当时是在呃土耳其的东南边，距离我们主要的旅游景点其实很远啦。当然，大家都会很呃比较哀伤一些些，就是对于发生这样子的一个天灾。可是事实上呢，我们还是必须把我们的工作做好。所以当时其实，在旅游的过程中。并没有受到什么太大的波及，有啦，有一段啦。<笑>我想起来了啦，就是我们去年刚抵达的时候，我不是跟大家讲说我们的班机被取消嘛？因为我们本来还要接一段内陆段的班机，从伊斯坦堡要飞到一个叫伊兹密尔的城市啊，那一段被取消了嘛，就害我们坐了七个小时的车，对不对？七个小时的游览车。好了，对于我对于团员来讲，他也算是一个很特殊的体验啦。啊，不好险，那一团其实团员第一不多人，然后加上大家都有一颗就是蛮能理解的心啦，就是说啊，原来这个班机取消是因为要载那些救灾的团队啊前。往灾区去救灾。好了，那这一次的行程呢，当然就没有所谓的什么地震啊、天灾的一个影响啦、啊，它就是很单纯的，我们就是快快乐乐的出门去了。但是呢，这一次呢，也是在节目中呢，要跟大家报告一下，就是我魁违一年去到土耳其之后啊，到底有没有什么差别？其实我觉得差别还是有的。首先最明显的就是什么？就是汇率。各位。亲爱的大家，真的是有够夸张，你知道吗？现在呢，这个土耳其的里拉跟台湾已经将近几乎是一比一这样的一个汇率了，不是跟美金哦，是跟台币哦，就有一点像是我们去泰国玩，对不对？泰铢跟我们的台币啊，差不多就是一比一嘛，就是那边标价标多少，差不多就是台币多少钱的意思。现在去土耳其玩，曾几何时，你可以想象，竟然也会出现在这种一比一的情况。呃，我相信可能很多听众朋友们应该是没有像我们这么的激动了，因为你可能呃不是很常去嘛，那可能对他的币值也不是非常非常清楚，总觉得嗯一比一，那然后嘞，然后有什么了不起？那感觉很方便呐、啊，就是他标多少钱，我们台湾就多少钱啦、啊，不用换算了什么之类。但你知道吗，在差不多十二年前吧，我第一次去带土耳其的时候，那个时候的汇率大概是一比十七、十八，更不要讲说我刚进旅行社的时候，那个时候大概是一比二十一耶。什么叫一比二十一？一块钱的土耳其里拉可以换二十一块的台币。然后十二年前我带第一团的时候还可以换十七、十八块，然后呢，就像一路的就好像云霄飞车，但这个云霄飞车好像只往下开不往上开，你知道吗？他就一路冲到现在，几乎是一比一，真的很夸张。那可能有些听众朋友问我说：“哎、欸，那领队你去年去呢？你去年去是一比多少？”我去年去的时候其实已经很惨了，那时候我觉得应该是最惨了吧。结果没有想到今年更惨。我去年去的时候是一比一点六，就是一块钱的里拉还可以换一点六块的台币。现在呢，应该是就像我前几天我回来之后，我稍微又查了一下，因为我发现我在当地旅游的时候，怎么感觉啊？这个美金可以换越来越多的里拉<笑>，什么意思？就好像这个里拉又一直在贬哦，所以我回来的时候，我又稍微查了一下，现在是大概差不多一比一点零二，就是一块钱的里拉可以换一点零二块的台币，所以你就知道这真的。这个真的，这个通货啊，真是贬值贬得非常非常夸张。那当然也就会造就他们的物价上涨得非常夸张。那这个物价是指什么物价呢？就是一些舶来品的啦，比如说一些三 C 商品啊、奢侈品啊、进口汽车啊等等的，或是一些国外的零食啊等等。那这些东西呢，其实你会发现它涨价的幅度非常非常高，还包含了一些酒啊等等之类的。所以呢，我觉得这个应该算是我这次去到土耳其，我发现最大最大的一个改变，就是你真的会觉得哇，真的有够夸张哎。然后我跟当地的导演也有聊天啊，因为我觉得这已经夸张到不得不聊了，对不对？就是我们应该要稍微了解一下，哎，为什么你们国家到底是怎样？啊，你们人民不担心嘛？你看这个币值一路这样贬下去，他们自己都觉得他们手上拿的那个那一叠土耳其里拉钞票，其实真的非常非常的不踏实。你知道吗？这次我们去换汇啊，我们就是一个人差不多先换三百块美金。你知道每一个人拿到那个钞票都超级无敌厚的一叠哦，就是不过是三百块美金而已。以前都不会有这样的一个问题，但是因为现在美金可以换更多的里拉了，所以你就知道它那个币值啊，就是它那个钞票的币值其实。已经有点不敷使用了，你知道吗？因为它最大面额的钞票也不就是两百块里啦。所以你想想看，如果今天呢，我们要换三百块美金好了，我们就把它当做台币一比一啦，好吧？三百块美金的话，差不多就是等于九千块台币嘛。所以九千块台币，你想想看呢、啊，我全部都给你一百、两百，还有五十块这样子的一个纸钞，你看你要拿多厚一点。你你那时候就可以感觉到这个所谓的通货贬值那种恐怖的感觉。那个时候就可以想象到，好像是不是我们民国初年的时候好像有贬值嘛，对不对？什么什么可以拿我们的麻袋要去装钱那样的感觉？你就真的觉得，哎、欸，真的有那么一点点 feel 哎、欸。虽然说我们现在拿不用拿到麻袋去装里拉，但是我们可能需要拿塑胶袋，<笑>拿小的塑胶袋去装里拉那样的感觉，因为他那个里拉那个钞票的面值啊，真的有点不够用了。可能接下来搞不好会出五百里啦一张的，或是甚至一千块里拉一张，就跟就跟台币有点像了嘛。所以他甚至连那个所谓的铜板的部分呢，可能都要改版了。我觉得啦，搞不好要取消之类的，因为他之前甚至还有零点几的，我觉得现在这些可能都用不到。所以你就知道这个国家其实面临蛮大的一个经济状况，好不好？其实他们当地人民呢，当然也是非常的无奈，也非常的紧张。但是能怎么办呢？你家就在这里啊。你除了去让政府尽可能去改变这个现况之外，要不然就是你从政嘛，然后你很有信心，然后你可能可以改变这个现况，否则一般的老百姓你就只能这个样子啊。如果你今天真的有点经济实力了，如果你今天真的看衰你这个国家的运势的话，那你顶多就是移民嘛。但是如果你没有这样一个能力，然后你又是非常的爱乡土，那你也只能希望有一天这个情况好转啦、啊。不然小老百姓，对于一般的小老百姓能怎么办呢？对不对？好了，这个部分呢，领队，其实我这个地方要给大家一点小小的建议，就是呢，当我们飞抵土耳其之后呢，尽可能呢、啊、换钱的时候啊，不要到所谓的机场去换了，因为机场有时候汇率真的比较差。以我这次的状况做个例子好了，像我们这次啊，飞一段内陆班机，从伊斯坦堡到伊兹密尔，对不对？那那个时候呢，其实除了我们这团之外，还有另外一团台湾团，那那一团台湾团呢，他就在机场换钱。但是呢，他换到的汇率就很差，直接说明好了，他换到什么汇率呢？他就换到了，就是一美金换25块里拉。那那个时候，其实我已经知道呢，在这个伊兹密尔机场里面啊，呃，坦白讲，机场里面的换汇的单位其实都不会有很好的汇率啦。所以那个时候，我就决定了，我们要出去到我们的第一个景点叫塞尔丘那个地方呢，那个是一个小镇。我们在那个地方呢，我之前就知道那个地方有一个换对所了，所以我就想说，那就带大家去那个地方换。结果我们在那个地方可以换到一比二十八，也就是。机场呢是一块美金换二十五里拉，但是在 Selcuk， l 在我们第一个景点那个市政上面呢，它有一个小的银行，有一个换对所，那个地方呢可以用一美金换二十八块里拉。哎、欸，那有时候你换三百块美金、两百块美金，其实是有差的、欸。所以我会建议大家，就是当你们去土耳其去玩的时候，不管你是自助或是跟团，呃，当然自助的话，我当然是会建议，就是您到你第一个景点，如果那个景点不是太荒僻的话，不是太乡下的话。呃，我是建议你到那个地方再换，会比较好。那如果你是跟团的话，有时候可能不是那么的方便呐、啊，因为毕竟是团体行动嘛，所以有时候领队呢，可能还是会建议你就是在机场换一点放在身上，但是你就记得不要换太多啦，你不要想说哇，好兴奋哦，你看它这个贬值贬成这个样子，我可以拿好多钞票在手上，觉得很踏实，对不对？然后一换，你可能就换个五百美金、六百美金。我跟大家讲，在机场的汇率真的没有那么理想，你可以之后呢到镇上，甚至你到了饭店。哦、有些比较高级的饭店，它可能也会提供这个所谓的换汇这样的服务，甚至呢，饭店的汇率啊，还比这个机场的好，好不好？所以大家真的不要冲动，在机场如果真的要换，就换一点点就好了，比如说换个五十块美金啊，一百块美金，我觉得打死了，就不要再继续换下去了，好不好？因为机场的汇率啊，真的是比较差一些,些好了，那我们刚刚说我们第一个景点是 Selchuk， 但 Selchuk 是我们到的那个小镇啊，稍微比较热闹一点小镇，所以在那个地方可以换钱。那事实上，我们第一个点呢，还是所谓的 s h e t i n c 席琳姐呢，翻译成中文啊，在我们的那个中文的导览书籍上面，通常是翻成叫做“席琳姐啦。哦，席呢是入席的席，那琳呢就是森林的林，节呢就是杰出的节，席林节。那这个席琳姐呢，其实我真的还是蛮喜欢她的。我相信之前我应该在去年的带团土耳其实录里面，有跟大家稍微介绍这个点，对不对？那假设今天有听众朋友跟团过去的话，我相信可能也会走到这个协定前。因为现在蛮多间旅行社啊都有这样的一个行程规划。行程到那个地方我会建议啊，其实你可以把你一部分的时间呢花在它后面民居的部分，因为那个地方呢可以算是最接地气的，也就是最原始的、最乡土的一部分。那前半段呢，大概都是一些卖店啊，就是卖一些纪念品的、啊。卖一些所谓的香料的啊，或是农产品啊，又或是可能一些咖啡厅啊、早餐店啊等等的。你没有听错，早餐店。这个早餐店呢，不是我们的美而美，不是我们的永和豆浆，是他们土耳其传统的早餐店。也就是说呢，就是。包含了 It's 哦，距离这个行李姐差不多一个小时车程的这些市民朋友们，他们可能会在假日的时候啊，就开车开一个小时到行李姐那边吃传统的土耳其早餐。那传统的土耳其早餐呢，通常就是非常的澎湃啦，就是它会摆很多的小碟，然后呢，还有一些比如说像番茄炒蛋啊、薄饼啊、橄榄啊、cheese 啊,啊、蜂蜜啊等等的，还有它的咸优格、艾 n 啊，然后配咖啡或茶这些，哇，非常非常的丰富哦，它就摆满你整个桌面，然后大家就在那边开心吃一个。早午餐的概念，好不好？所以呢，如果是自助的朋友，我真的是蛮建议大家可以去他们这种乡下去体验这种传统的土耳其午餐了。但是当然，如果是跟团的话，比较没有这样的一个机会。为什么？因为大部分都会在饭店吃早餐嘛，就是不太可能会拉出去去吃这种土耳其传统早餐。而且这种土耳其传统早餐也不见得是每个团都喜欢啦。因为事实上，他说摆出来的那些小碟，可能有一半以上是你觉得还好的。因为比如说像什么 cheese 啊、橄榄啊那些东西，或、哦、包含坚果。类的东西，可能大家觉得，嗯，这感觉好像不是我们平常啊吃早餐会吃的东西，对不对？所以这个有时候也不是说真的这么一厢情愿啊，就是这样一昧的带大家去体验，但是有时候效果可能不是很好。可是如果自助的话，哎，真的可以尝试一下，尤其是自助的朋友啊。这次呢，其实我有稍微上网去做一下功课，我到了 Booking.com。我就去查了一下，哎、欸，行李姐这个地方，我每次去我都看到很多他那种特色的民宿。虽然说没有看到什么人进出啦，但是感觉应该是有在做生意的，而且弄得干干净净。它就是那种传统的厄图曼土耳其式的那种老房子，然后有一个庭院啊，然后。整个他们应该称之为叫所谓的 house 啊，他们叫 terrace house， 就是有阳台的那种所谓的有阳台啊有庭院的那种所谓的房子。那里面呢，我觉得应该也是可以包动的啦，但里面的房间数应该不多，顶多大概就差不多四间五间而已。那我有上网去做一下功课啊，如果是单纯一个房间的话，便宜的哦大概是台币三四千块，那大概都多处在所谓的五六千块的价格一个晚上哦。一个套房一个晚上，大家就是两个人嘛，就是一个双人套房，两张床或是一张大床那种，好一点的还有上万块的哦，差不多一万甚至一万二左右，就是一间套房。所以，哎，事实上那个地方其实你不要看它是乡下，外表看起来好像有一点点破破旧旧的感觉，但事实上在那个地方体验感十足，所以蛮多的一些商人呢、啊。蛮多这种所谓的奥斯曼土耳其老房子的一些拥有人，他们就把他们的房子啊改成这个所谓的民宿。其实事实上，我觉得应该也有他的一个生意在。事实上，我也会蛮建议就是自助的朋友啦，可以去体验一下。好，你去那边住个，就算是住了一天也好，对不对？你就可以感受一下，真的住在这种。乡下的，然后又是老房子里面这样的一个感觉，你可能到了那边的时候，可能是下午了，对不对？然后下午你就开始慢慢的玩，然后呢你就会看到傍晚的夕阳、晚霞，然后到了晚上，你可以看到星空，可以看到那个乡村绮丽且在晚上的那种感觉，因为我是从来没有见识过的，所以我也会很好奇，晚上热不热闹啊？然后晚上那些居民都在干嘛之类。隔天早上呢，你又可以看到最清晨、最一开始那种晨雾弥漫的那种感觉。因为它其实有点在一个山谷里面，所以我觉得那样子一个氛围是非常非常值得期待。但很可惜啊，团体没有办法做这样的一个操作。为什么？因为那边的民宿都很小啦，你不可能说整个团分了两三个民宿、四五个民宿这样住，还是不够连、欸、而且人家也不会跟团体合作、啊，对不对？我自己有我自己主要的散客的客群，我干嘛要去？搞得这么麻烦，然后还要接一个团体，还要把他们分散到不同的地方，还要跟其他的民宿业者合作，那是真的不太可能，正是一厢情愿。但是我觉得，如果是背包客的话，真的可以去体验一下。那团体的伙伴怎么办呢？那当然就是用你有限的时间去充分的感受行李节的魅力啦。就行李节的后半段啊，真的可以去走走绕一下啦。虽然说里面没有什么商业活动啊，没有什么纪念品可以买，但是我觉得，如果你是很喜欢接地气那种感受的朋友的话，你可以慢慢进去散散步，你这样绕一圈差不多也就是二十几分钟，最多最多了就是半个小时，事实上也不会花你太多的时间。绕完之后呢，你还可以回到前段的部分，然就是整个村庄要接近入口的部分，那边有很多的卖店啊、小店啊，你可以去买买农产品啊，或是他的所谓的手工肥皂啊，或是小小的纪念品，甚或是坐下来喝一杯土耳其茶或是土耳其咖啡，那不是很棒的一件事情，对不对？好啦，总之我是觉得西林杰呢，其实还蛮有意思的。不要看它只是一个小小的小镇，不要想说啊，到了那个地方就有一个先入为主的观念，好、啊、像我们来这里干嘛？这里好无聊哦。如果你一直告诉自己这样的一个感觉的话，那你到那个地方真的是整个都开心不起来。可是你就把它当做是一个乡村的探索，我相信你可以在那个地方找到很多有趣的活动跟体验的，好吗？好了，邪灵节结束之后呢，照惯例啊，我们就会到库茶达西这个镇上住一晚，然后隔天早上呢，我们就会去这个所谓的皮衣工厂，然后就前往所谓的棉堡。讲到这个皮衣工厂啊，我说一句实在话，像在这个皮衣的材质，我个人是觉得真是越来越好了。<笑>我不知道是因为他们工艺的关系呢，还是说他们这样的一个制作的手艺慢慢的成熟。我这一次应该讲说疫情前跟疫情后啦，因为我觉得疫情前呢，包含他那个整个展场的环境啊，还有他们做生意那种生态，坦白讲，我真的不是那么的欣赏，因为我总觉得你这个价格就是定的不是那么的踏实，然后。让很多的团员呢，就是该杀又不敢杀，然后不敢杀又觉得不划算之类的，然后大家在那个地方耳虞我诈。其实我真的觉得买一样东西啊，真的不用这个样子。如果你真的觉得你自己品质好，如果你真的觉得你的东西呢是好的东西，其实你大可把你的价格定得死死的，然后告诉大家为什么我要定这个价格，然后你有的优惠就是多少，顶多顶多啦，就是他们真的是大量购买的时候呢，你可以给他们一个稍微特殊的一点折扣，我觉得这样就可以了。可在疫情之前呢？我不知道哎，不知道是因为我们配合的那个业者，还是说整体的生态哇，他就可能知道，就是不管是亚洲人啊，或是台湾人啊，他们可能就很爱杀价等等的，有时候甚至真的可以杀到那种什么三折啊等等的四折那样的一个程度，我就觉得。每次在处理这个折扣数的部分呢，我觉得可能就是有时候团员也变得不太信任我们，就觉得哈，你不是明明说只有到什么五折六折，结果你看我才随便跟他讲几句话，他就给我四折了，那更不要讲说如果我们大家一起买的话，还可以降到三折之类，我就觉得有点里外不是人，你知道吗？但是你要知道这个东西其实是真的不错，可是这个价格呢，我觉得就会比较乱。但是在疫情之后，诶、欸，我就发现这个情况有稍微的改善。我不知道是不是因为，因为后来我们有换了一间业者配合，因为在整个库萨达斯的周边，或是伊斯密尔周边，其实算是纺织业的重镇啦、啊，也是那种所谓的皮业的重镇，因为他们很多呢在这个地方就接单，然后就外销，主要是外销到欧洲啊那些国家，就是帮他们那些知名的奢华品牌呢去做他们的产品。那因为有很多家的关系，所以可能在疫情之后我们就换了一家业者，也可能是因为它整体生态的一个改变。因为你知道疫情改变了很多人的想法，又或者是可能是人手不足啊，或者是什么原物料的问题啊等等的。反正呢，我就觉得，嗯，现在这个生态我比较喜欢，就是他们呢大概就是会固定在一个折扣数，就是你再怎么杀也是杀不下去的，不管你买多少件都是这个样子。我觉得这样比较好啊，这样就可以凸显你这个东西的价值嘛，不会说啊。冰冰就是这个定价，结果杀到可能什么三折、四折，你就觉得啊，那这个东西到底是好的还是不好的，你知道吗？就买在手，虽然是很开心啦，哇，很划算。可是事后想想，嗯，那这个东西到底是有没有它这个价值，对不对？不然为什么定的这么高，然后可以让你杀的这么低，这样子？好了 ，Anyway， 反正这次我去呢，我是觉得是说它整个皮衣的设计感上面呢，我觉得又进步了。然后皮衣本身呢，它的品质就是小羊皮嘛，所以呢，说一句实在话，其实它真的很柔软，也很容易吸带。所以啊，我在这个地方真的是蛮诚心的建议大家，如果很多人问我说啊，去土耳其玩又买不到什么样的一个奢侈品哈，比如说那像欧美的那些奢华品牌的包包啊、衣服啊、鞋子，可能在土耳其比较没有这样一个机会买到。那有没有什么东西是真的蛮有价值，然后值得买的？我个人觉得皮衣就是其中一个，好不好？其实地毯我也是觉得也不错啦，但是地毯可能真的要看您的居家环境，然后看你喜不喜欢那样子的一个居家摆设，以及你个人的体质哈，比如说有没有什么过敏体质啊之类的。所以那个部分我真的觉得见仁见智。但皮衣的部分呢，我自己是觉得，第一，你买了这件皮衣，其实你也可以穿很久。你买了一件皮衣，搞不好你可以穿个甚至五年八年，只要你身材不严重变形的前提之下啦。然后呢，其实，在台湾这个地方，这种小羊皮的皮衣啊，我觉得可以穿的时间还蛮长的，因为蛮多人可能会听到皮衣就以为它很厚啊、很重啊，然后可能台湾都是属于比较热的天气，尤其在南部，对不对？可能比较没有穿着的机会。但这种小羊皮呢，其实我是觉得那种所谓的春秋两季啊，特别容易拿出来搭配。好吧，好？这个部分呢，我是给大家一个小小的想法啦，就是你们可能有些人会觉得，嗯，这个所谓的皮衣外套到底有没有需要买？好啦，那接下来呢，皮衣外套结束之后啊，我们就是按照惯例啊，我们都会在前往缅宝的一个路上，我们大概都会停一个有点类似，呃。我自己是把它戏称为有点像是公聊的这样子一个地区用餐啦，但当然不至于这么糟，原因是因为那个地方它就是隐没在一片森林之中，然后用铁皮屋搭建出来的这样子的一个餐厅，我个人是觉得它非常非常的有特色，然后呢，大家就可以在那个地方很自由自在的徜徉在那样子的一个树林的气息里面，而且比较那家店都没有别人哦，我不知道是不是因为我们公司把它买下来的关系，我常常就跟客人讲说，嗯。这间公司呢，应该是我们公司底下的子集团，还是就是我们可能要把它买下来经营这样子？因为真的，几乎都看不到，不要讲说团体了，连散客都没有看过几次，所以我就觉得真的还蛮夸张。但这次有令我一个比较唏嘘的事情啦，就是原本在那家餐厅里面有一个弹 face， 就是弹他们那个土耳其传统乐器的一个老人家，他过世了。那其实说实在话，他可以算是我在土耳其除了导游之外，算是一个最熟悉的朋友。因为每次来这家餐厅，基本上我们来这间餐厅跟这个餐厅合作，大概已经十几年了。我我的印象中啦，我们第我自己第一次到土耳其带团的时候，就已经来到这个餐厅吃饭了。那可能已经是十几年前的事情，十一二年前的事情。那那个时候去吃饭的时候，那个老人家就宰了，然后他就拿着他那个费斯琴。然后在那边弹琴啊，就是在我们吃饭的时候、啊、他就在那个地方跟我们互动啊，弹琴给我们听啊。然后呢，他有一些比较特殊的一些歌谣，也会请我们跟着一起唱。我觉得虽然有时候会觉得他有一点点烦人呵呵，对，因为就觉得有时候他可能自己也玩得很起劲的时候，有时候他跟团员可能就会相对的比较没有那个距离感，可能有时候呢也会打扰到一些团员。所以有时候我自己也会觉得说，哎哎，是不是可以稍微的控制自己一下？或者说啊，够了够了，没关系，我们已经很开心了，所以呢，你就可以稍微休息一下了，好不好？对。所以有时候你会觉得他其实是有一点点的讨厌，但是呢，你还是觉得他是一个很真的朋友。然后我记得啊，每次去到餐厅呢、啊，我们游览车停好的时候，他就已经拿着那把乐器呢，在门口等着我们了。所以当我们的团员一下车的时候，他就开始弹琴。所以这。这所有的这样子一个画面，真真真的是历历在目。然后呢，在我其实我在出这一团之前，我在这一团出发之前，其实就有同事跟我讲说，这个老人家好像已经去世了，因为癌症的关系。那个时候我就非常非常的震惊，我说啊，怎么这么突然这个样子？好啦，所以这一次呢，去到这个餐厅呢，唯一改变的是这件事情。那说实在话，也是真的蛮唏嘘的。那当我抵达那个地方呢，也确切的证实了，真的就是他呃逝世了这个样子。那也希望呢，他可以在另外一个世界里面呢，可以过得非常的安详，然后呢，也可以继续弹琴给大家听，好吗？好了，那餐食结束之后呢，我们就到了缅宝啦。缅宝呢，其实跟以前啊没有什么两样。那我们公司呢，基本上啊，就是可以让你两次进缅宝。其实我觉得这个安排还挺好的啦，就是有时候你第一次，就是比如说我们当天下午去的时候，可能天气不是很好啊，但是我们隔天早上还有进的一次机会，那或许呢天气就會比较好一些些了。总之呢，不管今天天气好或不好，但是我们也有两次进缅宝的机会，你就可以看到不同的光线。的一个影响，因为我们下午去的时候差不多是傍晚时分嘛，那隔天早上去的时候是日出之后的时间，所以呢太阳的位置不一样，所以我觉得那个整体的感受也不一样。然后又加上明保是一个这么丰富的一样的一个景点，所以它不管是所谓的自然地景的部分。不管是所谓的文明遗迹的部分，我觉得你如果喜欢的话，骑在那个地方啊，都可以徜徉很长的一段时间。所以我觉得两次进缅堡是非常非常 OK 的。那这一次呢，比较遗憾一点，是因为我们本来有些伙伴啊，有些团员是想要在缅堡搭热气球的啦，因为怕在卡巴多奇亚搭不上嘛。那当然就在缅堡这个地方，他就先预约了。结果呢，缅堡一个这么容易搭热气球的地方。也没搭上，<笑>而且最惨的是什么？早上我们出去的时候，哎、欸，其实真的是晴空万里，哎，只是真的风有那么一点点大了。但很多团员一时之间是无法理解的，你知道吗？就说，哎、欸，奇怪，为什么今天天气这么好，就热球不飞？而且我们真的是坐车出去之后哦，到了那个基地现场，我们人还坐在车上等待。那事实上说实在话，那些叶子当然也是很想飞啊，拜托，像飞他，他可以赚多少钱，对不对？所以他当然要坚持到最后一刻。所以呢，我也跟团员讲说，哎、啊，真的想飞的是他们，所以他们绝对不会轻易不飞的。可是这种东西啊，说实在话是安全利益，要是真的出了什么事，是没有人可以负起这个责任的，包含土耳其政府都是一样，所以他们会非常看重这种所谓的安全条件。所以没有办法，我们就这样坐着车出去，然后在车上等，然后又坐着车回来，然后刚好回来的时间呢，也差不多是跟大家就是集合一起上游览车的时间，所以呃是蛮搞笑，但是不管怎么样，我们有这样的一个尝试了嘛，对不对？好啦，那缅宝的行程结束之后呢，呃，接下来我们就是要往孔雅走，那往孔雅的过程呢，坦白讲呢，其实是没有什么特别不一样的地方。那跟去年的行程啊，也都非常非常的相似。我们一样呢，在一个湖边用餐，但是这一次呢，我们就没有上那个船了。还记不记得我去年在做土耳其这个带团思路分享的时候，我们有说过，我们到这个湖边餐厅用餐呢、啊，就是在我们从棉堡要前往空雅的路上，会经过一个 egg 埃克 e r 的湖。那这个 egg 埃克 e r 湖呢，呃，一般来讲，老板餐厅的老板啦。他有一艘小小的船，然后呢，一般来说，如果我们在这个餐厅里面用餐的话呢，在吃完之后，他就会问我们说：“哎、欸，要不要开船带你去兜风之类的？”但是为什么这次没有做呢？原因是因为哇，真的太冷了。其实上一次我就记得是非常非常冷，因为上一次甚至连那个港边的那个那个湖水啊，都有结冰，结了一层层薄冰在上面。那这一次我们去呢是没有到结冰啊，但是风蛮大的。所以呢，我们就婉拒了他的好意，因为我觉得我如果我们真的坐这个船出去的话，回来真是每一个人都会变冰棒，我不夸张。但是有一个还蛮好玩的事情，就是最后我们从餐厅啊，呃，吃完要上车的时候，因为那个地方它其实产苹果啦，所以呢，呃，最后的时候听说，诶、欸、该市的市长，哦，就是那个小城镇啊，他们称之为叫市长，他就送我们这个所谓的苹果。啊，来当作对我们这个团体的答谢在这么冷的天气之下，在这么淡的一个旅游季节之下，还愿意来到我们这样一个小镇，这种湖边的小镇来光顾，然后来我们这个地方吃饭，来促进我们的经济。所以呢，为了表示镇明们的感谢，市民们的感谢，就送了我们一箱苹果。哎，坦白讲，那个苹果是真的还蛮好吃的啦。所以他们那个地方是专门产苹果的地方，然后就没什么东西可以送我们，的，<笑>就送我们这个苹果啊。而且、啊、他们送苹果上来的时候，还有拍照，还有录影哦，因为这可能要作为他们的一个活动测录，有没有？就是可能要做他们的活动记录的。所以我就跟他们讲说，哎、欸，这真的不是随便给大家糊弄的，是他们真的啊，是要留记录的，要。告诉这个，比如说，呃，市长就是说，哎、欸，我们真的有把这个苹果送给这些人呢。<笑>所以我觉得就是在这种淡季时分呢，有时候去土耳其玩，就是会发生一些很有趣的事情。旺季的时候可能真的没办法啦，因为有时候旺季大家都忙嘛，对不对？不管是地方政府在忙，或是业者在忙，又或是团员们可能也是在忙着玩啊、干嘛之类的。可是，在淡季的时候呢，大家就比较会有这样的一个时间哦，去做出一些巧思啊，或是说一些好玩的互动啊。我觉得这个就是还蛮有意思的。好了，接下来我们就到空雅啦。空雅基本上也没什么特别的不一样。然后隔天早上起来呢，我们一样带大家到那个空雅附近的一个小城镇，带大家去那个地方体验那个土耳其泡茶那样的感受，就是泡那个土耳其功夫茶啦。我记得我之前的实录上面也有跟大家提到，然后我一样呢没有跟大家提这个镇的名字，对不对？我说，哎、欸，这个是商业机密，是不是？因为呢，呃，难保。对我这个节目呢，可能还是会有些旅行同业听，那在这个地方也要跟这些旅行同业们说声抱歉呐、啊，因为这个部分呢，我觉得可以算是我们公司独家安排，所以呢，我真的不太方便呢讲出这个城镇的一个名字，但是我觉得这个城镇呢，它其实有一点点像是我们第一天去的那个协令街，其实那个味道啊非常非常的相似。那我们之所以特别到这个地方，原因就是给大家有机会啊，在这个地方散散步啊，最主要的是要给大家去体验那个。土耳其泡茶那样的感受啦，就是我们土耳其的泡，土耳其人很爱喝茶嘛。可是土耳其的人在泡茶的过程呢，跟我们台湾、跟我们呃中国文化在泡的功夫茶是不太一样的。所以我们会让他去体验这个所谓的母子壶这种煮茶的一个过程，怎么放茶叶啊，然后呢，怎么把这个茶水跟开水呢倒在同一个杯子里面，要怎么样去看它的茶叶的、啊、好了没啊，然后配合一些就是可以一边喝茶一边吃的小点心。好、哦，所以我觉得这个也算是一个蛮接地气的体验活动了。所以呢，其实我们公司从去年开始就安排了这个小镇，让大家有机会来这个地方体验到最传统的这种所谓的煮茶文化，在土耳其的煮茶文化。所以我觉得这也是我们公司啊，还蛮具巧思的一部分。我、哦、个人也非常非常喜欢这个行程，好吗？那结束之后呢？当然就是进入了最经典的行程，在空雅就是几乎每一间旅行社都要走的梅夫纳纳博物馆。那这个部分我就不多说了，因为这个其实呢，应该是大家有时候上网做做功课啊，其实搞不好都会看的比听的还要来得清楚。结束之后呢，我们就前往卡巴多西亚。卡巴多西亚当然是行程中的一个重点啦。那我甚至之前啊，好像有针对卡巴多西亚这个地方啊，做过一集专题节目，对不对？来介绍卡巴多西亚它的一些体验啊、活动啊、景点啊，或是为什么要去到卡巴多西亚这个地方。当然也包含所谓的热气球。那这次呢，真的非常非常的可惜。虽然说我们在那个地方一样停留两个晚上，但是热气球呢，在卡巴多西亚的热气球啊是没有办法做到的。可是呢，我们这一次呢，发现了另外一个可以做热气球的地方——库巴。那个地方呢，叫 Soyl， 呃，土耳其的发音，土耳其的地名，所以有时候可能大家听的不是那么的清楚。到时候我会把这个地名呢、啊、写在我的节目内容介绍里面，它叫 Soyl。那这个 Solar 这个地方呢，其实距离卡巴多奇亚的中心啊，差不多一个小时左右的车程。它在那个什么 Grimey 户外露天博物馆啊，或是那 Ugup， r o 就是在整个卡巴多奇亚核心旅游的那个位置的南边，差不多一个小时的车程。那我们这次是怎么发现这个地方的呢？原来是因为啊，导游就是在想说，哇。因为第一天已经跟大家宣布说啊没办法上了嘛，大家就已经很沮丧了嘛。那你也知道他们缅宝也没做到嘛，对不对？我们刚才也说过了、啊，缅宝我们坐着车出去又坐着车回来啊，根本就是连热气球升起来的感觉都没有看到，更不要讲说坐热气球。所以他就觉得大家可能难保会蛮沮丧的。然后第二天呢，其实，在中午的时候，我们就准备要跟大家发布，隔天早上也没有机会。那我们就在想说怎么办？怎么办？哎，他突然灵机一闪，因为呢，据说在疫情之后啊，有一个新的热气球搭乘的地方，然后距离卡布多桥也没有很远，那个地方就叫 s o w n 了。那他就问我说：“哎，这个地方有点远，一个小时去，又要一个小时回。那目前呢，他刚才问了一下他那个飞行员的朋友。”这个地区似乎还可以飞，但卡巴多奇加已经确定不能飞了。他就问我说：“要不要试试看？”因为他自己也不知道那个地方飞起来的感觉怎么样啊，热气球多不多啊，看到的地景是什么样子。他只有听过他的导游朋友说还可以，还不错。但是当然，精彩程度是不可能像卡巴多奇加这么精彩的。然后呢，我跟他就稍微讨论一下，我觉得还是应该让团员知道有这样的一个机会。当然，我们要跟他讲说，我们也不知道那个地方大概做起来是什么感觉。可是呢，如果您今天是抱着势必一定要来体验这个热气球的活动的话，好，就是你不在乎你看到的景象，你也不在乎眼前看到几颗热气球，你只是想要坐在上面然后升空飞行那样的一个体验过程的话，当然我们还是必须要告诉你有这样的一个机会啦。所以呢，我就跟团员讲啦，<笑>当然我讲得很保守啦，所以呢，最后也不是说所有的团员都有想要前往，因为。我实在是怕大家，如果真的全部都到那个地方，很兴奋、很开心，结果发现那个地方鸟鸟的，虽然有飞行，但可能看东西不是那么精彩的话，哇，我觉得那个有时候也会有些反效果。所以我就讲的比较保守。所以最后呢，我们一行二十三个人，最后只有好像差不多十个人有选择要真的。要给他孤独一子那样的一个感觉。好了，那我现在来跟大家报告一下这个地方感觉如何吧。没错，为什么我会这样讲呢？就是因为我自己也去了，而且我也飞了，所以呢，我现在可以跟各位听众朋友们呢、啊，所以仔细的去分享这一段的过程，好不好？那隔天早上呢，当然我就连同这十个人，我们就一起早早就出发了。啊，不好险，现在是冬天，不用太早。如果今天是夏天的话，哇塞，那真的就很惨了，搞不好真的差不多三点。终就要起床，然后可能三点半就要出门之类，因为到那个地方就要一个小时嘛。那我们这次还算还好啦，我们是六点钟出门，好，六点钟出门。六点钟出门，一个小时到那个地方。其实那个地方呢，是有一点像是一个河谷地形，然后那个地方也有蛮多的一些岩穴的。但是那个里面有没有所谓的洞穴教堂，就不敢保证了。但是你还是可以发现呢，在那个岩壁上面啊，你从河谷的位置往周边看那些所谓的峭壁，因为它是一个河谷的一个一个地形嘛，你还是可以看到呢蛮多的一些岩洞。那那些都是人为开凿出来的，不管是呃烧凿的时候。不管是比较接近现代的时候，反正你就会看到蛮多这样的一个洞穴景观，上面感觉也是还蛮舒服的，还是有那种所谓的自然的景观。那热气球的升空呢，也是在那样的一个河谷的位置。所以其实，在前一天我们跟这些团员们做介绍的时候，我们有给他们的一些所谓的影片。那热气球呢，有一部分的一个路段呢，它就是飞在这个河谷里面，所以大家才会觉得说，嗯，好像可以试试看哦。所以后来来了十个人嘛。那当天其实我们抵达的时候还没有确定能升空，我们还在那个早餐店啊等了蛮长一段时间的。因为我们的车子在我们到那个地方之后啊，他是带我们到一个餐厅，然后在餐厅里面呢，我们可以喝喝热茶、吃他的烤饼，就等于说在那个地方用一个比较简单的早餐了，然后上个厕所。那我们就发现，哎，奇怪了，这个饼都已经吃两轮了，为什么还没有要出发的感觉？大家心里面就有一点点不安了嘛，对不对？结果发现了啊，原来现在还是黄旗。一般来讲，这个热气球飞行呢、啊，它要看它的旗号，就是网络上面有所谓旗号，它有分所谓的绿旗、黄旗还有红旗。绿旗当然的话就是可以正常飞行，黄旗代表你要等待，红旗是确定取消。所以就还没有红旗啊，所以它一直处在黄旗这样的一个位置，所以我们就只能。一颗忐忑不安的心在那个地方一直等，而且呢，有些团员甚至已经是免保失败了一次，卡巴多起来又失败一次。本来想说，哎、欸，来到这里应该是可以了吧，结果没有想到，呵呵在这个地方还是要继续等待。所以呢，我有时候觉得，哇，这个真的很忐忑哎、欸，这个就是这一颗心啊，就是悬在那个地方，哎、欸，真的。要嘛就给我一刀，对不对？不要在那个地方这样子戏弄我啊，然后这样子那个挑逗我啊那样的感觉。但是没办法，老天爷就是这么有趣。不过好险，最后啊，老天爷没有让我们失望，在最后一刻的时候，哎，黄旗变绿旗，哇，真的现场啊，来自于各个地区的那种光光客真的是欢声雷动大家都觉得很感动，你知道吗？因为卡们多西来取消之后呢，大家就想说，哇，会不会真的？这次来可能就做不到热气球了。没有想到还有这样的一个机会的时候，然后在这个地方又要接受命运的安排那一刻，所以你就知道，当宣布可以上热气球的时候啊，其实团员们的心情啊也是非常非常的激动这样的一个感觉。好了，那我们就前往基地，基地就在早餐餐厅不远的地方，它就在河谷里面。所以呢，其实升空的位置啊，我是觉得还蛮漂亮的啦。但是呢，蛮可惜，也算是出乎我们意料之外呢。它其实在整个河谷里面飞行的时间非常非常短暂，大概只有两三分钟吧。接下来呢？那它就飞离了河谷，我个人认为有可能是当天风向的关系，它就把我们呢带到了一个平原上面，慢慢的飞，慢慢的飘。<音>坦白讲，那边的视野啊，真的比较没什么，我觉得跟缅宝有点不相上下了。缅宝可能就是要看它那个整个所谓的石灰华的地形嘛，看那个白白的一片那个自然地景。那我觉得在这个地方算了，这个地方呢、就是除了看这个河谷这样子的一个地貌之外，其他绝大多数的时间，以我这次搭乘的经验来说啦，都是在看这个所谓的平原。然后有时候可能会飘过一个小城镇啊，但是呢，它可以看到远方的雪山是真的。所以我觉得它整体的一个景观的评分来说，我觉得跟缅宝是不相上下。那当然呢，如果纯粹是针对你想要去体验这个热气球搭乘的。过程的话，那没有问题，因为它就跟不管是卡巴多奇亚、啊、跟缅堡一样，它的飞行过程差不多，就大概将近四十分钟，然后呢，升空降落的过程也都是一样的，所以没有什么太大的一个一个差异。但是如果你问我的话，你说，哎、欸，领队，那如果这三个地方哦，缅宝。还有卡巴多奇啊，还有你说新的这个什么 s o n d e r 这个地方，哪一个地方比较推荐？哦，毋庸置疑，好吗？肯定就是卡巴多奇啊，百分之一百。至于你说缅宝跟这个 s o n d e r 这个地方要做一个差别，做一个排名的话。我个人可能还是哦，真的很难呢。我觉得差不多啦，两个真的是差不多。你说真的要选出一个的话，对我来讲，我是觉得差不多的，好不好？好，那不管怎么样呢，当我们要降落的时候，我们真的是降落在一个鸟不拉屎的一个平原里面。那那个平原呢，其实基本上也没有道路可以让他的接驳车开进来接我们，因为一般来讲啊，这个热气球降落之后啊，它会有一台车子，就是载我们去的那台车，它会到热气球旁边呢，载着我们回到我们的饭店嘛。但因为我们降落的位置是在偏僻，降落到一个田里面，你知道吗？所以呢，他那个车根本就开不进来，所以他要换车来载我们。哇，各位，那个真是超级无敌冷。其实那个时候我们在做热球的当下，就是我们早上起床到那个早餐餐厅 stand by 的时候，气温差不多就是负四度左右吧。但那个时候你。其实那个时候你已经觉得蛮冷蛮冻的，你知道吗？但是坐上热气球之后，因为它有那个火焰嘛，砰砰就会喷火嘛，所以你就觉得嗯还 OK。然后随着这个太阳慢慢的升起来啊，然后你就觉得哎有稍微温暖一点。但是当我们降落到那个荒野里面的时候，那个农田里面的时候，四面都没有任何的建筑物跟山壁的时候，哇！我跟你讲，那个真是超级无敌爆冷。那个体感温度可能已经大概有可能，我觉得啦，大概负八度、负十度，哇，那个真是冷到我在现场，我真的没有办法站定在一个位置，我必须要小跑步，我就绕着我们那个。因为下来之后，他都会有一个小小的庆功宴嘛，摆一张桌子，上面放了一些汽水，然后发证书。我就绕着那个桌子啊，慢慢的这样跑。我真的觉得我没有办法停下，因为真的太冷，那已经冷到你讲话有时候讲不清楚了。拍照的时候，你觉得那个笑容是非常僵硬的，真的，那就是那样一个冷的程度。而且不止只有我，包含了其他团员也都是一样。这就让我想到啊，去年我们卡巴多恰成功的升空了，然后那个时候，因为我也是跟团员去，但是我没有上热气球，因为卡巴多恰我搭过了嘛。然后我就坐在车子上呢，等他们降落的时候，我们就去接他。然后呢，我还记得那个时候，我们车子一到，门一开，团员第一句话就说：“哇，你们怎么那么晚来啊？好冷哦！”我就说：“哎、欸，要不要帮你们拍个照啊之类的？”因为我刚从车上下来嘛。他说：“不要拍照啦，冷死了！”然后他们全部都挤上车。<笑>我终于知道他们那个时候的感受，我终于了解他们那个时候为什么那么急于上车这样的一个冲动。我想说：“哇，做完热气球难道有这么的不好玩吗？”就是这么想，就马上坐车回饭店那种感觉。哦，真的，我到现场也是一样。我们下来之后，哇，那真是冷到不行哎。然后我们那个时候等车又等特别久，因为我们降落到一个很奇怪的地方，所以，但不管怎么样了，我觉得看到了这些真的很想搭热气球的团员们呢、啊，完成他们的心愿，可以从他们的脸上啊，感受到他们那种所谓的充实的、满足的那种笑容，其实就够了。所以我觉得，事实上那个时候，其实我跟导游还在想说，要不要跟他们讲有这样的一个选择，因为有时候我们也怕，就是有时候我们的好意可能他们会。变成是一个反效果，那就有时候有一点情何以堪嘛，对不对？所以本来一开始其实想说，那要不要干脆就不讲，因为反正大家也不知道。可是我在想说，大家好不容易来土耳其一趟，如果真的有这样的一个选择的话，其实我觉得应该是要让他们知道的啦，好吧？好了，这就是我们这一次的那个土耳其卡巴多奇亚热气球奇遇记，终<笑>于呢让我们搭上了，但不是在卡巴多奇亚，是在一个很特殊的一个小地方，好吗？好啦，那接下来呢，卡巴多西亚行程呢，跟去年也差不了太多，我在这个地方就不赘述了哈。有兴趣的朋友可以去听我去年的土耳其实录分享。然后呢，我们就回到了伊斯坦堡、哦。伊斯坦堡当然是我们整个行程中最后的重点啦。然后这一次呢，很特别的是，我们入住到一个非常特别、非常高级奢华的饭店啊，在这个地方一定要跟大家好好介绍一下，那就是伊斯坦堡东方文化饭店。哇，这个东方文华其实它在2023年的时候才开业的。其实这个东方文华我们也算是看着它长大。<笑>怎么说呢？因为它就是盖在这个博斯普鲁斯海峡的旁边嘛。那之前在疫情之前呢、啊，我们其实就常常在这个地方游船啊，我们就会看到，哎呦，这个地方盖一个新饭店呢、欸。仔细一看，哇塞，东方文华哎、欸。Mandarin Oriental， 哎、欸，哇，这个就是很高级国际连锁的五星级饭店，要开在这里哦。所以那个时候每次游船的时候，有时候也会用麦克风跟团员介绍一下。哎、欸，各位，你看，伊斯坦堡这个地方、啊、其实一直在发展它的观光，它又要盖一间这种举世文明的大饭店了，有没有？那那个时候，当然只能看呐、啊，就是就是有点像是看，但是吃不到那样的感觉。那个时候也没有预料到之后未来会住进来，因为我们知道东方文化其实非常非常的昂贵，起码在世界各地的东方文化都是这样的一个定调嘛。所以那个时候也就只是好,、呃、好玩跟大家分享而已。没有想到呢，因为我们去年的时候，我们公司的主管啊有去了土耳其一趟，然后他有去这个东方文化这个地方去拜会他们的饭店经理，结果没有想到呢，诶。就是呢，一见面之下呢，大家相谈甚欢，就决定呢，好，就让你们的团体呢来我们这边住住看，我们来合作看看这个样子。所以真的，我们这一次去哦，我有问那个饭店里面的经理，还有他们的作业人员，我们真的可以算是，我不敢说亚洲第一团啊，但是可以算是台湾第一团入住这个伊斯坦堡东方文化的团体，哎，所以这真的是。真的是我我我觉得不应该讲说殊荣啊，对，因为其毕竟你们也是赚我们的钱，但是我觉得这个真的是一个很棒很棒的这样子的一个首发体验、首住体验，是不是？而且在我们离开这个东方文华的时候，他们的经理还要求我们要全部的人在他们大厅拍一张合照，包含他们的工作人员、包含他们的柜台人员、还有他们的经理等等。所以我就觉得，哎、欸，他们也其实也蛮看重这一次的合作，因为毕竟是台湾第一团团体啊，跟他们的东方文华合作。那这次入住的感觉呢？我个人是认为啊，其实，在房间的部分呢，真的没话说。因为其实我们之前住的那个 k a m i n s k y 啊，就已经很不错了。它就在那个四季饭店的旁边，然有一间叫做 c h i l a n Palace， 它是以前夏宫改建的一间饭店，后来被 Kaminski 买下来嘛。那我们之前都住那间 Kaminski。那 Kaminski 其实坦白讲是有那么一点点旧了啊，就在房间的陈设的部分有点旧，所以甚至在疫情前，我们就发现他可能有一些地方局部的在整修了，因为他们可能要慢慢的改建。那包含了去年去到 Kaminski p 的时候呢，他有甚至，呃，整个饭店大概有一半的部分呢，都在做重新装潢跟整修，因为我相信他们也知道他们的房间呢、啊，可能有一点点的需要改进这个样子。那这次进到这个所谓的东方文华的房间，哇，非常非常的理想，不管是空间感的部分。还有它整个浴室啊，还有它的备品啊，以及它提供的一些小点心。当然，这些小点心我不知道是不是因为我们是台湾第一个入住进来的团地，所以有这样的一个小点心。但是呢，我觉得整体的精致度也好，空间度也好，感受度也好，还有它的整个所谓空气中的那样子一个氛围啊，我觉得是非常非常到位的，非常非常棒的。那如果真的要说它有什么不理想的地方，大概就是它稍微偏离市区了一点点。因为那个时候住在 c a m p i n Sky 的时候，我个人是认为其实。它已经有一点偏离市区了，因为 Kaminski 是在所谓的新城区嘛，它在博斯普鲁斯大桥的旁边嘛，就是接近一个叫做 Ota k o y 的这样一个地方。那东方文华呢，它是要过了博斯普鲁斯海峡，等于是要继续往北，所以我个人认为它稍微偏离市区了一点。但是我觉得它很棒的是，哎，在这个饭店旁边竟然会有一间超市，而且。距离饭店就走路两三分钟的时间，而且这间超市还算是蛮高档的超市哦，比一般的 Migros 来的高档，但是东西卖的价位差不多。我就是以国内的那些不管是饼干啊，又或是巧克力啊，或是他们自己产的一些 l u c k e r 啊，或是啤酒之类的，其实都差不了太多的价格。它唯一跟 Migros 这个超市啊有差别的是在于说，它卖了蛮多一些进口的一些零食，或是所谓的食物食品，又或是酒类。那这些东西可能就稍微比较贵一点，只是说它卖的东西啊比较齐全、比较广。好，如果跟 Migros 这个超市来比起来的话，那我个人觉得这个是一个很棒的一个安排。因为如果团员今天想要从超市啊买一些东西带回台湾的话，包含什么茶叶啊、茶包啊、巧克力啊，甚至包含一些坚果类的东西，在这间超市里面都找得到，也都买得到，然后价格我觉得也都还不错。所以呢，我觉得就是他可能真的是因为距离稍微的比较偏离市区，所以他有这样子的一些超市，这样的一个建制，有这样的一个配套，我觉得是还蛮好的。k e m i s k y 畢竟非常的接近那个博斯布鲁斯大桥，所以呢，其实只要站在他们的公共场域，就是所谓的公社的部分，基本上看到这个大桥啊是非常非常震撼的。比较可惜的一点呢，就是东方文华距离这个大桥比较远，所以如果你要拍这个所谓的第一座横跨欧亚的大桥的话，相对的它的角度没有这么的理想，然后看到的景呢也稍微比较小一些，我觉得这是比较可惜的了。好不好？亲爱的大家，所以这次呢，领队呢，我有这样的一个机会呢，可以跟这群团员呢，我们来一个东方文华的开箱守住，哇，我觉得这个体验非常非常好，所以这可能也是做我们这一团啊，就是这个算小确幸嘛，还算是有一点点大确幸的感觉了，对不对？好了，那除了这一次我们在呃伊斯坦堡入住了这个新的饭店有这样的一个新的体验之外呢，我们这次呢也去到一些新的景点，也跟各位听众朋友们稍微报告一下。我们去到它呢，加拿大 Port 就是加拿大港。这个加拿大港呢，如同这个东方文华饭店一样，我们也算是看着它成长的。为什么？因为那个时候啊，我们每次塞车啊。就是塞在这一段加拿大港的部分，因为那个时候他正在做他的道路拓宽嘛，然后还在做他那个所谓的航运大楼，因为他最主要是未来要让游轮团啊可以停在这个加拿大破的这个地方，所以那个时候呢，他其实在疫情之前啊就已经开始在整建了，开始在整地啊、盖大楼啊、规划整个码头的位置啊，还有它的交通动线，所以呢，有一段交通黑暗期，每次我们经过那个路段呢，我们就想说，哦天哪，这个真的不知道盖到什么时候，就有一点像是我们台湾。台北在盖捷运的那种灰暗期的感觉，<笑>结果呢还真的让它完工了。然后这次呢有机会呢，公司就安排在这个地方餐食治理，然后让大家可以在那个地方买买东西。因为这加拿大破这个地方，它甚至还有一个小型的购物中心，好、哦、可能就是要迎迎那些上下游轮的那些客人啊，他们可以在这个购物中心里面吃吃饭啊，买买东西啊。或是去看有没有需要带一些伴手礼回家之类的，所以呢，他在港边呢就有一个小型的购物中心，说小其实也不小哦，他又有一点像是那种户外凹类那样的一个感觉，但是呢，他卖的东西其实不是凹类的东西啊，就是各厂牌品牌的东西，那蛮多都是土耳其当地品牌的，好，蛮多都是土耳其当地品牌倒是真的啦。然后那边呢有一间餐厅，其实还卖吞切大家的，好，不管你今天是自助也好，或是跟团，假设你有多余的自由活动时间，哎、欸，真的可以去到那个加拿大 p 那个地方去逛。逛，然后那边有一间餐厅呢，就是叫做 Soul Bait。那这一间餐厅呢，就是咱们非常有名的土耳其撒盐哥所开的餐厅。<笑>我不知道大家对这个土耳其撒盐哥熟不熟悉？就是有一个人，不是前一阵子啊，在网络上非常非常红啊，就是他撒盐的时候啊，那个盐巴会顺着他的手肘啊，然后呢落在那个牛排上面，极尽浮夸之能啊。就是他，他在那个地方呢，也有一间所谓卖汉堡的这样一个分店，当然好像也有卖牛肉吧，牛排吧。所以我会蛮建议大家，就是不见得一定要在那个地方吃一顿昂贵的牛排，但是你可以去吃,吃他们的汉堡。我这次去有吃，哇，惊为天人！他连里面的肉排都会问你，你的熟度你是要所谓的 medium， 还是 medium rare， 还是要 medium well， 甚至还是要 well d o w n 而且它有不同的那个面包皮，然后呢，肉呢有不同的熟度，然后不同的佐酱。其实我真的觉得还蛮好吃的，而且价格我觉得还算可以接受了，差不多落在三百块到六百块里拉，就跟台币是差不多三百到六百的一些概念。所以呢，如果假设真的有去那个 g a l a 的话，然后刚好也是在用餐时分前往到那个地方的话，这间餐厅蛮推荐给大家的，好不好？那当然除了吃饭之外，那个地方还有很多的咖啡厅啊。冰淇淋店啊，等等，尤其它一排的咖啡厅呢，都是直接是在港边，所以等于是说，你坐在它的那个半户外用餐区的时候，你在那边喝杯咖啡，你是可以直接观看整个博斯普鲁斯海峡的，甚至那个位置呢，你有机会可以看到像是所谓的金角湾啊、马尔马拉海啊，所以其实我觉得那个地方啊，真的蛮值得一去。不管你今天对购物有没有兴趣啦，纵使你去那边喝杯咖啡，纵使你去那边拍拍照，我觉得加拿大坡呢。都会是在伊斯坦堡一个极致推荐的新景点，好吧？除此之外，我还要去到一些什么新的地方啊？有的，我这次去到一个叫做巴拉特的地方。这个巴拉特呢，可以算是在伊斯坦堡里面的一个文青小区。那这次也刚好也是同事推荐我，如果假设你在伊斯坦堡有多余的时间的话，你可以走去那个地方看看。那我就想说，哎，没去过啊，那就去看看。呃，我,我个人是觉得好像没有想象中的这么的精彩啦。但也不知道是不是因为在冬天的关系，有很多店没有开，而且那个地方有很多的斜坡。坦白讲，对一些长辈来讲，真的是蛮吃力。哎，他那个斜坡已经不是缓坡了，那已经将近是差不多，大概。我觉得大概有三十度吧，三十度这样子的一个坡了，所以去走起来还蛮累人的。重点呢，如果这个坡呢走起来呢是有看头的，那也就算了。可是这个坡呢上上下下呢，发现哎、欸、没什么看头。然后在下面的那些所谓的文青小店呢，可能是因为冬天的关系吧，又没开。唯一有开的就是那些所谓的文青咖啡店，哇，那倒是真的还开得蛮多的。可是那些文青咖啡店没有点啊。如果你真的要喝咖啡，我反而还会推荐你回到刚才我们推荐的那个所谓的加拿大港，因为在港边你可以看到海景啊。我在那个地方呢，我觉得感受度会比较深。可是，在这个小区里面，它就有点像是一个街区啦。那街区里面有很多的文青咖啡厅。那说实在话，其实在台湾我们就有啦。哈，不管在西门町啊，在东区，很多这种文青咖啡店啊，你不一定说一定要到土耳其、到伊斯坦堡的这个巴拉特这个地方来体验。所以呢，的的确确，我那时候带团员去到那边的时候，大家都兴趣缺缺，因为觉得这些咖啡厅好像嗯，并不是什么特别的吸引人了。就大家可能还是会想说，哎、欸，有没有什么小东西可以买啊？结果发现店家开的又不多，所以我觉得有一点点就是呃，开心的去呃，败兴而归样的感觉，好不好？不过这也算是一个尝试啊。我重点是希望可以带团员去到一些呃，更多在伊斯坦堡的一些点嘛。那当然，一些基本的点，我们都是还是会有走到，像什么蓝色清真寺，现在也对外开放啦。那圣索菲亚大教堂哦，圣索菲亚大教堂变得比较不太一样，因为第一，我们不能再称之为它叫大教堂，因为它现在改成清真寺了嘛。再来呢，今年的一月份呢，开始也有一些新的一个政策推出来，针对这个旅游观光客的动线的安排。现在所有的国外的观光客呢，都必须要直接上到圣索菲亚清真寺的二楼。哦，不能到他一楼，因为一楼呢必须要提供给信徒们做礼拜，所以他不让这些所谓的观光客去打扰这些他们当地的信徒，所以所有的观光客呢都必须要到二楼啦。而且去年的时候我们去的时候，其实已经改成清真寺，了，但那个时候呢就是免费入场，然后呢也当然就是可以到他一楼啊去感受一下在里面做礼拜的那样的感觉，有点像是进到清真寺里的感觉啦。重点是什么？免费的，但是今年呢，这个动线改变之后，所有观光客要上到二楼之后呢，要买二十五块欧元的门票。哇塞，真的超贵的，亲爱的大家！而且重点进去之后你还没厕所，然后进去之后呢，导游领队还不能讲解，因为它里面有配合那个 QR code， 你必须要用你的手机去扫那个 QR code， 然后它会有不同语言这样的一个导览，所以它也不让你的领队呢跟导游在里面讲话，所以呢，那感觉就是整个。景点的精彩程度就会大受影响嘛？因为你听那个导览机，说实在话，有时候它的资讯量不是那么的足够，又或是可能有些人对三 C 用品的使用上面不是那么的熟悉，他可能就放弃了。然后重点你还要给他25块欧元的门票，哎，二十块欧元其实还蛮贵的、欸。重点是你在里面想上厕所还没得上，你还一定得出来，你是说这个瞎不瞎？所以呢，我是觉得这个我觉得有待改进啊<笑>。这个圣索菲亚大教堂啊，圣索菲亚清真寺呢，这个对于旅客安排这个部分，我真的觉得有待改进。那其他不管是什么新皇宫啊、旧皇宫啊，或是什么所谓地下水宫殿啊、跑马场啊，呃，苏里曼大帝清真寺，其实都跟以往一样，没有什么太大的改变。那油顶大市集一样，很多人在里面抽烟。然后我发现呢，团员对这个油顶大市集真是越来越不具备任何的兴趣，你<笑>也总觉得里面就是乌烟瘴气的地方，然后卖的东西感觉好像大家都卖的差不多，一个工厂批发出来的，然后卖很多的假货。那那些金银条啊，其实又不会去买。所以其实大家对这个油顶大师级啊，真的兴趣缺缺。香料市集的部分呢，就是大家可能还是会去买买软糖啦，买买香料或是咖啡等等的。但是相对的是，那个地方腹地比较没有那么广，逛的时间也没那么长。但我是蛮建议大家啊，如果真的去香料市集的话，如果你东西都买完了，或许你可以去到对面的加拿大 Bridge 加拿大桥那个地方，有好多人在钓鱼，对不对？甚至呢，两旁边那个金角湾的两岸上面有蛮多人在卖那个所谓的烤鱼三明治。假设你香料市集已经逛完了，该买的那些欧米茄啊、软糖啊、坚果都买完了，不妨啊走去桥上，对不对？看看他们在钓什么鱼。下来的时候呢，顺便啊去旁边的那个摊位上面去买一个烤鱼三明治。我觉得那些都是还是蛮接地气的一种体验方式了，好吧？好啦，亲爱的大家，以上呢就是我这一次啊前往土耳其呢所发现的一些不一样。以及去到了一些新景点，我觉得刚好就是暌违一年的时间呢，让我有机会可以看到一些新的东西，甚至入住到一个这么优质这样的一个饭店。那未来会不会继续合作，还是可能要看我们公司跟他们饭店的一个洽谈的一个合约啦。因为毕竟呢，可能进到了旅游旺季，进到了夏天的时候呢，它的单价当然就越来越高啦。所以未来是不是还可以继续住在这个东方文华里面，又或是他们可能会觉得，嗯，团体我们真的无福无销售，所以我们不接团了，这也很难说。但是不管怎么样呢，我觉得东方文华呢，它其实算是一个还蛮不错的一个饭店。当然，我觉得它在服务的部分可能没有像是在其他国家的东方文化来的这么的到位，因为我们一般来讲联想到东方文化，可能会想象到说，哇，它的服务应该也很好哦。可是事实上，我这次进去，我觉得服务差不多收手。好，那当然硬体的部分，因为它是一间新的饭店，那当然就是毋庸置疑。可是，在服务的部分呢，我个人是觉得，就是有那么一点点小小的一个失望了。但当然也不影响它整体的一个感受度，只是说在这个地方还是要跟听众朋友们分享一下，好不好？所以呢。希望大家可以给土耳其一次机会。土耳其真的是一个非常精彩的一个地方了。不要想说啊，那个地方好像土土的、怂怂的，对不对？连国民听起来都不太会想去的一个地方。没有，其实土耳其是非常精彩的、体验感十足的一个国家。尤其是对旅游观光客而言，不是只有所谓的热气球，也不是只有所谓的棉保，当然还有很多土耳其浴啊、土耳其的饮食啊，甚至包含了我们到洞穴饭店里面的体验啊、博斯普鲁斯海峡的游船，以及最精彩的伊斯坦堡。老城区这些地方呢，其实都可以给你很多一些从来没有的旅游刺激，所以我真的很希望大家，如果土耳其是在你的旅游清单上面的话，赶快的把它完成；如果它还没有在你的旅游清单上面的话，把它写上去吧。我相信它绝对不会让你失望的，好吗？好了，节目最后，在这个地方还是要祝大家新年快乐，也希望大家呢，可以在新的一年呢，可以身体健康，万事如意。最主要、最重要的，龙年一定要行大运哦，好吗？带团这场事儿，咱们下次就是二月二十二号见哦。到时候呢，李队就跟大家报告一下，我们去的迪拜到底去玩了什么东西，可以玩到十天，好吗？带团这场事儿，咱们下次见了，拜拜。